0: Aujourd'hui, on va aborder la sauce des jugements quand on a un fonctionnement de geyser multipotentiel. C'est parti ooh, ooh, ooh. Je suis Kadidia, maman de trois enfants, artiste-interprète, membre du groupe a cappella, Et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche de nombreux geysers, le jugement concernant cette façon de fonctionner jugée d'instable. Vous savez les fameuses phrases comme « t'as encore changé de taf »,« t'es trop dispersé »,« tu vas jamais au bout de tes projets »,« de toute façon on comprend jamais rien à ce que tu fais ». Vous vous reconnaissez bah, C'est exactement de ça dont il s'agit. D'ailleurs, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans ces sujets, pensez à vous abonner à la newsletter dans la description du podcast parce que j'y partagerai des sujets encore plus personnalisés. Avoir un fonctionnement de Geyser, ça peut réellement être une force quand on comprend et qu'on met en place des solutions concrètes pour ne pas l'utiliser contre soi mais plutôt pour soi et donc par effet de ricochet, comme j'aime bien le dire, en faire bénéficier les autres. Mais quand on n'a déjà pas conscience de notre façon naturelle de fonctionner, et qu'on ne sait pas exactement quelles sont nos aspirations, bah c'est tout simplement le mode pilote automatique qui est activé. Et là, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Hein. <rire> donc j'espère que tous les passagers font leurs invocations, parce que je ne garantis pas le résultat en tout cas. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sociétés et des environnements qui semblent mieux se prêter à cette façon intuitive d'explorer et de vivre le monde. Je pense notamment aux sociétés africaines et en particulier l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux, dans lesquelles on jugera moins une personne de cumuler plusieurs activités et d'en vivre. Au contraire, je pense plutôt que ça aura tendance à inspirer le respect. Du côté des pays nordiques, qui sont très portés sur euh, la créativité, l'innovation, et je pense aussi aux States, notamment... Euh, Côté euh, Silicon Valley, Californie, où la culture entrepreneuriale, la créativité et surtout la capacité à rebondir et s'adapter, c'est très valorisé. Là-bas, par exemple, Will Smith, qui a complètement un fonctionnement de Geyser, même si là, il a tout gâté avec sa claque. là. <rire> c'est quelqu'un qui a toujours été valorisé, alors que clairement, il a fait des métiers qui, pour le commun des humains, peuvent paraître... Euh, complètement aux opposés, mais il a fait ça au calme. Acteur, producteur, rappeur, humoriste. Et je pense qu'absolument personne ne s'est assis autour d'une table pour dire « Non mais les gars, ça va pas là, tu peux pas être acteur et rappeur en même temps, faut choisir. » Au contraire, c'est valorisé, pas de problème, ça passe. Maintenant, chez nous là, en France. <rire> bon, je vais pas commencer. Mais on va dire que le terrain est un peu miné. On va même pas rentrer dans les détails, parce que vous-même, vous savez que je sais que l'on se sait. Ça sert à rien. Et en termes de mentalité, non, vraiment, la France, il faut la laisser à Dieu. On n'a qu'à se sauver nous-mêmes. <rire> en plus, la contamination, elle a lieu dès l'école. Déjà, tu arrives à l'école, tête de Renoir, bien crémée, tu brilles. En plus, peut-être que tu te balades avec ton petit package bonus TDAH euh, ou trouble 10 à travers toute ta scolarité, mais personne n'est au courant. Et si en plus, tu as un geyser dans le cerveau, tu pas dans la sauce alors, je ne parle même pas des années 80-90, <rire> parce que là-bas, beaucoup de nos frères et sœurs neuroatypiques sont tombés au combat, entre les redoublements, les conseillers de désorientation, les secPA etc. Pourtant, je me souviens que j'avais des, des camarades qu'on décidait de faire redoubler ou même de mettre en secPA alors qu'ils avaient une intelligence tellement extraordinaire. Je me suis toujours dit, mais là, il y a un bug. Ou alors, certains qui étaient là, en cours, ils n'écoutaient pas forcément, en tout cas d'apparence, ils paraissaient ailleurs, ou alors ils discutaient, ils faisaient l'épître, Mais dès que le prof ou la prof posait une question, boum, en plein dans le mille, ils avaient les bonnes réponses. On a tous connu des personnes comme ça. Le système éducatif français, on va pas se mentir, il est un peu à la ramasse, sur ce terrain en tout cas, par rapport à d'autres pays, même si heureusement, il y a quelques évolutions avec le temps, bien sûr. Mais clairement, quand tu ce fonctionnement qui match très très mal avec le fait de devoir rester assis toute la journée sur une chaise en bois, faire preuve d'attention et d'écoute, suivre un rythme scolaire qui n'est pas naturel pour un enfant, c'est soit tu t'adaptes, soit tu passes entre les mailles du filet. Et c'est clairement l'option que moi j'ai suivie. Soit tu ne parviens pas à t'adapter et tu te réinventes avec l'école de la vie. Là, je pense à tous ceux qui ont quitté l'école très tôt et qui ont décidé, avec l'école de la vie, de créer des choses par eux-mêmes, d'aller dans des voies professionnelles, etc. Mais franchement, regardez-les aujourd'hui et regardez des personnes qui ont suivi euh, tout le parcours là et qui aujourd'hui, euh, miskin Keen, c'est très compliqué. quoi. Donc c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport euh, au parcours scolaire. C'est plus facile à dire qu'à vivre et à faire, certes, mais en tout cas, les résultats, on les a aujourd'hui. Et on est capable de les constater. Je parle évidemment pas ici des personnes qui ont kiffé l'école et pour qui euh, le contenu comme la forme était un plaisir et qui ne rencontraient pas de difficultés particulières. Pour vous, ce sont d'autres dossiers et ce ne sont pas forcément ceux que j'évoque sur ce podcast. Et à défaut, vous pourrez au moins reconnaître peut-être des personnes qui vous entourent et pour qui ça n'a pas été le cas, et probablement mieux les comprendre. Pour en revenir à nos chers geysers, si vous avez évolué dans un environnement dans lequel vous avez dû produire plus d'efforts d'adaptation que la norme et qu'on vous a fait remarquer cette différence très tôt dans l'enfance, d'un point de vue familial, comme scolaire, comme sociétal, sachez qu'il est hyper facile de se conditionner à penser que c'est vous le problème, que c'est vous qui n'êtes pas adapté, ou que c'est vous qui avez quelque chose qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez taper toutes les esquives que vous voulez pour rentrer dans le moule, et pas vous faire griller, mais ce sentiment d'être euh, potentiellement jugé et pas accepté, comme vous êtes, il peut persister dans le temps, et franchement, ce sentiment, il a de l'endurance, hein Et c'est généralement comme ça qu'on claque facilement des burn-out, ou des burn-out, comme je l'ai abordé dans l'épisode 1. Et dans tous les cas, la première personne à vous juger, à votre avis, qui sait bah c'est vous <rire> Bah oui, c'est vous, c'est nous. C'est nous-mêmes qui avons la capacité à émettre des jugements de l'intérieur. Et puis les personnes à l'extérieur ne nous servent que de miroir. C'est l'histoire qu'on se raconte à l'intérieur finalement qui a le plus d'impact. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la machine On ne fait que tourner en boucle un disque qui date probablement de l'enfance et qui se lance en mode pilote automatique avec des sons comme euh, « t'es pas normal »,« t'es pas comme les autres ». Ça, c'est la playlist préférée. Alors que aujourd'hui, on est adulte, on sait faire des choix, on peut décider de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, mais on continue à laisser tourner ce disque qui décide pour nous de ce qu'on est. Dans mon cas, à l'école, ce qui m'a le plus fait galérer, c'était les matières scientifiques. Je détestais ça et après tout ce qui est matière littéraire, etc. J'avais tendance à avoir des résultats très élevés, voire excellents. Mais côté scientifique, c'était catastrophique, voire chaotique. <rire> du coup, j'ai fait des choix. Ça veut dire que, clairement, quand j'allais dans des cours scientifiques, je mettais un casque virtuel sur mes oreilles. Je faisais genre, j'étais là, mais j'étais archi pas là. Je venais en cours, je savais que j'allais mettre mon casque virtuel. J'ai fait comme ça durant toute ma scolarité. Et j'ai persisté, hein, parce que je suis allée jusqu'à un bac plus 5. Donc, je me souviens que même dans mes examens d'école de commerce, il y avait de la finance, etc. Mais jusque là-bas... Je misais sur toutes les autres matières, celles qui me plaisaient ou dans lesquelles j'avais des facilités. Et puis les autres, je me cassais même pas la tête. J'étais au ras des pâquerettes. Et à chaque fois, c'est passé. C'est pour ça que je vous parlais de passer entre les mailles du filet. C'est que à un moment, on n'a pas le choix que de s'adapter et de trouver des stratégies qui vont nous permettre de nous adapter. Pour le coup, moi, ma stratégie, c'était de miser sur euh, mes facilités ou euh, mes matières de kiff. Et puis le reste, euh, moi, mon état d'esprit, il était clair. Et il n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. C'est « on n'est pas né pour souffrir <rire> ». En tout cas, vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, je suis pas née pour souffrir. Donc, comme j'ai compris ça très tôt, eh ben, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que l'école ne représente pas une souffrance pour moi, ou en tout cas atténuer ce qui aurait pu l'être. Bon, c'était pas easy, hein, c'était pas de tout repos, mais voilà, on l'a fait. Pour en revenir au disque des jugements, comment est-ce qu'on fait pour finalement euh, switcher, changer de disque Il faut déjà prendre conscience qu'il est présent et qu'il fait tourner des phrases et des propositions. faut imaginer que c'est un distributeur automatique. Face à telle situation, voilà ce que tu penses. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Et après, en automatique, tu choisis la bonne pensée et tu la gardes. C'est-à-dire qu'il y a nous et il y a les pensées qui nous traversent et qui constituent une histoire. Et le truc, c'est que quand ces histoires, ces pensées, se perpétuent dans notre esprit, eh bien, les actions qu'on va mener au quotidien, elles seront étroitement liées à ces pensées. Elles vont dépendre de l'histoire qu'on se raconte de nous. Du coup, c'est pour ça qu'il est important d'abord de se rendre compte de quels sont les jugements que j'ai de moi à moi. Peut-être que toute votre vie, vous vous êtes raconté que vous étiez quelqu'un de dispersé et d'instable, alors que finalement, vous êtes juste une personne créative qui déborde d'idées, qui dispose de multiples centres d'intérêt, mais qui ne sait juste pas comment gérer cette bécane et qui ne sait juste pas quelle est la cohérence de tout ça. Bah, C'est OK, ça s'apprend. C'est quand même différent que de dire euh, « je suis instable ». Peut-être que toute votre vie, vous vous êtes dit que vous n'aviez pas de mémoire, alors que vous mémorisez que ce qui est extrêmement pertinent pour déployer votre zone d'excellence, dont vous n'avez probablement pas conscience. Donc effectivement, c'est difficile de se dire que c'est lié à votre zone d'excellence si vous n'avez pas conscience, mais sachez d'ores et déjà que même notre façon de mémoriser est totalement cohérente et pertinente compte tenu de notre expertise naturelle, de notre potentiel. Elle est étroitement liée à cela. Tout le reste, tout ce qui ne correspond pas justement à ce super gésaire, à ce super potentiel, bah c'est de l'apprentissage, ce sont des efforts de mémorisation. C'est ok si vous ne savez juste pas encore quelle est votre façon préférée de mémoriser, mais encore une fois, ça s'apprend. Peut-être que vous vous êtes dit toute votre vie euh, « j'ai trop d'idées, mais ça sert à rien, parce que j'arrive même pas à les concrétiser ». Vous pourriez aussi vous dire que si ça se trouve, la plupart de vos idées elles ne doivent pas être concrétisées par vous, mais par des personnes à qui vous pourriez faire bénéficier de votre créativité. Et dont le kiff, c'est de déployer des idées. C'est ok de ne pas être au four et au moulin. Qui vous dit que toutes les idées qui vous traversent sont forcément faites pour être concrétisées par vous-même Vous vous êtes déjà posé cette question Vous voyez, il existe plusieurs façons de se voir, de s'observer, pour s'extraire de pensée d'un disque qui tourne en mode pilote automatique et qui peut avoir tendance à nous nuire plutôt qu'à nous servir. Je sais bien que dit comme ça, ça a l'air facile. Mais au moins, vous êtes informé. C'est possible, il y a espoir. Donc, tester, expérimenter cette façon de se percevoir sous plusieurs angles, c'est le plus beau conseil que je puisse vous donner aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin et un peu plus vite pour changer de regard sur vos problématiques et votre fonctionnement. Vous connaissez la maison, cliquez sur le lien en description pour qu'on puisse se parler de voix c'est ma spécialité pour le coup. Et je vous préviens, si vraiment vous venez à moi, ça va dépoter. <rire> voilà, on dirait que c'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez plus d'épisodes Gézère Podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est clairement un contenu que j'espère utile pour vous. Pensez aussi à le partager aux personnes que ça pourrait éclairer. Et on se donne rendez-vous les mercredis. À très vite, Inch'Allah.